0: Hey, Kompaniero, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf Theos Art. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin auch noch dabei. Nächste Woche fahre ich nämlich in Urlaub und ich weiß noch nicht, ob ich überhaupt es schaffe, die Meditations da zu machen und wenn dann vielleicht nur in einer sehr gekürzten Version und ob ich dann überhaupt Empfang habe auf der Wiese, wo ich da bin und das machen kann. Das weiß ich nicht genau. Von daher. Machen wir erstmal diese Woche und nächste Woche schauen wir dann sozusagen alles zu seiner Zeit. Wir sind, obwohl jetzt Pfingstsonntag ist, in der Woche vom 22.05. bis zum 4.06. Und die Meditations sind überschrieben mit Struggling with Christianity, also Schwierigkeiten mit dem Christentum oder Kämpfen mit dem Christentum. Und der erste Abschnitt lautet das Ganze von Grund auf wieder aufbauen. Rebuilding from the bottom up. Und Richard sagt folgendes. Unsere Religion funktioniert nicht so richtig gut. Leiden, Angst, Gewalt, Ungerechtigkeit, Neid und Bedeutungslosigkeit nehmen immer mehr Überhand. Und das ist nicht mal annähernd dicht dran an dem, was Jesus über das Reich Gottes gelehrt hat. Und wir müssen ehrlich sein, Offen sein in dem Verhalten und in dem Impact, in dem Einfluss, den Christen auf die Welt haben, sind wir nicht wirklich groß unterschiedlich zu anderen Menschen. Viele Christen heutzutage sind nicht hochtransformierte Menschen. Stattdessen, im Gegenteil, neigen sie dazu, ihr eigenes Verhalten aus ihrer eigenen Kultur zu reflektieren wiederzuspiegeln, viel mehr, als dass sie irgendeine Art von Sauerteig in dieser Kultur wären. Und ich spreche hier insgesamt von amerikanischen Christen, weil ich auch einer bin. Aber wenn du von irgendeinem anderen Land herkommst, dann guck einfach, wie die Christen bei dir leben und ähm, guck, ob das, was ich sage, nicht bei dir genauso gut gilt. Ich, ich, für Deutschland würde ich mal sagen, glaube ich, dass das so ist. Richard weiter. Lass uns ehrlich sein. Religion hatte noch niemals so einen schlechten Ruf wie jetzt. Christ Christentum, Christenheit, das Christentum wird heutzutage als irrelevant angesehen bei einigen. Bei vielen wird es als toxisch angesehen und viel öfter ist es Teil des Problems als Teil der Lösung. Einige von uns schämen sich so sehr, sich Christen zu nennen wegen des negativen Beigeschmacks, den das in anderen... Vorstellung auslöst. Junge Leute vor allen Dingen drehen sich weg vom Christentum, weil das so verurteilend ist, weil es so exklusiv ist, weil es so unpraktisch ist und uneffektiv. Und durch die ganze Christenheit, die Geschichte der Christenheit können wir das beobachten, dass das, was Jesus gelehrt hat, ziemlich wenig Einfluss hat. Außer bei den Leuten, die durch großes Leiden und durch große Liebe gegangen sind. Und Richard fragt dann, könnte das der eigentliche Kern des Evangeliums sein, dass solche Leute Gott erfahren, eine Erfahrung mit Gott machen, viel mehr als dass sie irgendwelche unverbundenen Ideen über Gott haben. Und wir brauchen heutzutage eine praxisorientierte, eine praxisbasierte Religion, die uns braucht, wie wir uns wieder verbinden können, die uns nicht sagt, was wir alles machen müssen, sondern die uns beibringt, wie wir uns verbinden können mit der Unendlichkeit, mit dem Unendlichen in einer Art und Weise, die dann unsere Perspektive auf unsere Endlichkeit tatsächlich auch verändert. Wir müssen entdecken, was Franz von Assisi die Seele des Evangeliums genannt hat. Es ist, es ist Zeit, das Ganze von unten her wieder aufzubauen. Im Jahre 1205 hat Jesus zu Franziskus gesprochen und sagte, Franziskus, baue meine Kirche wieder auf, denn du siehst, sie ist zu einer Ruine zerfallen. Ja. Baue meine Kirche wieder auf, du siehst, sie ist zu einer Ruine zerfallen. Und wenn Jesus selbst die Kirche als Ruine bezeichnet hat, damals schon, dann denke ich mal, sagt Richard, können wir das auch wagen, das heute auch so zu formulieren, ohne dass wir als negativ oder ungläubig ge gebrandmarkt werden könnten. Und vielleicht ist es so, dass wir genau das formulieren müssen, dass die Kirche zu einer Ruine gefallen, zerfallen ist, damit überhaupt etwas Neues und Gutes passieren kann. Das christliche Gewaltproblem. In diesem Abschnitt kommt Brian McLevin zu Wort, der csc lehrer aus seinem neuen Buch, Soll ich Christ bleiben? Wo er über Gründe redet, dafür und dagegen Christ zu bleiben. Und in diesem Abschnitt geht es hier über die christliche Komplizenschaft mit Gewalt. Die frühe Christenheit hat die Gewaltlosigkeit von Jesus nachgeahmt. Als eine gewaltlose spirituelle Bewegung, als Gegenwert zu dem imperialen römischen Imperium, was damals vorherrschend war. Das frühe Christentum hat diesen Promoted Love, Not War, hat Liebe, nicht Krieg verkündigt. Seine hauptsächliche Botschaft waren Solidarität und nicht Unterdrückung und Exklusion. Und die frühen Christen haben die Gleichheit von Freundschaft und die Gleichheit unter Freunden viel, viel höher gehalten als die Überlegenheit in irgendwelchen Hierarchien. Dieses Verständnis hat aber rapide abgenommen, als dann die Konstantinische Wende kam, also als Kaiser Konstantin das Christentum für offiziell erklärt hat. Und das hat zu der Akzeptanz von Gewalt und Herrschaft geführt gegen die Feinde des ähm, römischen Imperiums. Dafür wurde das Christentum dann benutzt und auch, um sich von inneren Feinden zu reinigen and what the Empire wanted to do und was das Empire will das wird von der Kirche gesegnet Was das Imperium, was die Herrschaft will wird von der Kirche gesegnet und diese komische Beziehung, die sich da widerspiegelt zwischen Herrschaft und Christentum, die hat auch noch lange Bestand gehabt, nachdem das römische Imperium zusammengebrochen ist. Und die Kirche hat immerzu Herrschaftssysteme unterstützt, in den vielen, wie heißt es hier, in den vielen Reinkarnationen des römischen Imperiums, in Frankreich, in Deutschland, in Spanien, in Portugal, in Holland, in Großbritannien, in Rus Russland, German kommt ja sogar doppelt vor, zweimal in Deutschland und auch in den amerikanischen ähm, imperial ranches, imperialen Unternehmungen. Jede Herrschaft, jedes Herrschaftssystem kann sich von der Mainstream Christian Church, von der ähm, durchschnittlichen christlichen Kirche darauf verlassen, dass es gesegnet wird für seine Erfolge, dass es die Fehler, die es macht, die, das Herrschaftssystem und die falschen Dinge, dass das vergeben wird – und dass es ähm, die Massen friedlich und vereint hält. Ja, das ist das, was das Christentum durch all die Jahrhunderte geleitet hat. Und die Gewalt, die damit einhergeht, spielt sich durch die Jahrhunderte wie ein roter Faden durch. Ob das Gewalt gegen die Juden ist, der Antisemitismus, der durchgehend zu finden ist im Christentum. Ob das im Mittelalter ist, als nicht konforme Christen zu Tausenden gefoltert wurden, verfolgt wurden umgebracht worden in der 70-jährigen Periode, die 1560 angefangen hat, wurden 80.000 Frauen angeklagt als Hexen und 40.000 von ihnen wurden gekillt. Die ganze Zeit, und wir, und wir müssen das nicht nur aufs Mittelalter schieben, sondern auch heute gibt es einen Missbrauch von Christen durch Christen, der mehr emotional und spirituell als physisch zu sein scheint, aber das genauso real ist. Und dieses Verleugnen und Verdrängen als Formen von Beziehungsbestrafung, das öffentliche Beschämen, die charakterliche Infragestellung, die privaten Demütigungen, die Kirchengerichte gegenüber Nonkonformisten, die schwarzen Listen, die es gibt und alle anderen Formen von Christen-zu-Christen-Grausamkeit, so nennt er das, das besteht bis heute. Und mehr und mehr traumatisierte Leute, ähm, kommen heraus und erzählen ihre Geschichte. Und um das Offensichtliche nochmal festzuhalten, Jesus hat niemals gefoltert, Jesus hat niemals jemanden ermordet und niemals hat er das Leben von irgendjemand ruiniert. Aber das kann nicht für den Rest des Christentums gesagt werden, die ihm eigentlich nachfolgen sollte. Brian McLaren schließt den Absatz folgendermaßen, er sagt, mit dem, was ich heute alles weiß, wenn ich nicht schon Christ wäre, würde ich zögern, überhaupt mich zum Christentum zu bekehren oder Christ zu werden, wenn nicht die, diese Religion in, in ihrer Mehrheit eine Form von furchtloser, wirklich suchender Aufarbeitung ihrer Verbrechen aus der Vergangenheit begeht. Als erstes gegenüber den Juden und dann gegen jede andere Arten von Nonkonformen Mitgliedern. Laut sein, staying out loud, ich übersetze das mal mit laut sein. Und nochmal geht es weiter mit Brian McLaren. Der erzählt von einem Gespräch, das er hatte mit zwei katholischen Schwestern, ich weiß nicht, ob das dann Nonnen sind, die ihn, die also in der Kirche geblieben sind vor über 50 Jahre lang. Und durch dieses Gespräch hat er Folgendes reflektiert. Es gibt mehr als zwei Optionen, hat er da am Ende festgestellt. Ich, ich muss nicht nur wählen zwischen ich, ich bleibe in der Kirche und bin so eine Art Komplize mit all dem oder ich verlasse die Kirche, indem ich mich aufrege oder aufrege und dann verlasse. Ich kann auch bleiben und mich aufregen, wie diese zwei Schwestern das gemacht haben im Gespräch. Hm? Ich kann also bewusst in der Kirche bleiben und trotzdem daran arbeiten, dass ganz, ganz viel anders läuft. Und ich kann mich verweigern, mit dem Status Quo, wie er jetzt im Christentum ist, in Komplizenschaft zu gehen. Und er sagt dann aber auch Folgendes. Ich kann nicht länger so ein naives Vertrauen haben in die Strukturen der christlichen Religion, mit dem, was ich heute sehe und was ich heute weiß. Aber anstatt meine religiöse Gemeinschaft zurückzuweisen, bleibe ich umso mehr paradoxerweise, umso mehr präsent in ihr, weder die Fehler zu minimieren und klein zu reden, noch das, die, ganze, das, das ganze die ganze Religion zu hassen für ihre Fehler. Und er verweist dann auf Jesus und sagt, Jesus hat das doch auch genauso gemacht. Und er wusste den Preis, den er dafür zu zahlen hatte. Er war laut innerhalb seines Systems. Und es war ganz klar, wo ihn das hingeführt hat. Ja, Nicht zum Gewinnen ähm, und nicht zum Erfolg, sondern es hat ihn bis ans Kreuz gebracht. Und dann fragt er, war er, war er dumm, war er ein Idiot, dass er seinen Glauben gehalten hat bis zum letzten Atemzug? Und dass er dieses Vermächtnis der Propheten und von Johannes dem Täufer und dem, was seine Mutter über ihn gesagt hat, das, was er bekommen hat, all das weiterzugeben, als Vermächtnis für die, zur, zur Korruption von den religiösen Gatekeepern, die wir heutzutage haben. Ja? Was hier Fool? War er ja ein Idiot? War er ja dumm, dass er in, in Gemeinschaft geblieben ist mit Männern, die er einerseits als Schlangen gezüchtet? bezeichnete und andere Schimpfworte. und wäre es nicht weiser für ihn gewesen, einfach still nach Indien auszuwandern und Hindu zu werden oder nach China und Buddhist zu werden, anstatt den Status quo seiner gegenwärtigen eigenen Religion herauszufordern. Und dann fragte er sich, bist du bereit, so eine Art Idiot zu werden? Bin ich bereit, diese Art von Idiot zu werden? Und er schließt, Brian McLaren schließt dann für sich und sagt, nachdem er mit diesen zwei Schwestern da geredet hat und das reflektiert hat, was er in diesem Absatz genannt hat oder in seinem Buch, sagt er, ich bin das. Ich bin bereit, so ein Idiot zu sein. Was bedeutet es, schwarz, christlich und amerikanisch zu sein? Und in diesem Absatz kommt Dante Stewart zu Wort, ein Schriftsteller und jemand der in der Kirche arbeitet. Und er referiert auf eine alte Bibel, eine King James Version Bibel, die in seinem Buchregal steht und die uralt ist und die überall mit durch die Lande gezogen ist in seiner Familie, eine alte Familienbibel, die er hat und die jetzt, äh, wenn er die anguckt, in Gegenwart sitzt von vielen anderen schwarzen Schriftstellern, vom, äh, von vielen Büchern, die geschrieben sind, von the, by the Black Folk, durch die schwarze Community hat also seine Geschichte mit dem Christentum, mit dem christlichen Glauben innerhalb dieser schwarzen Community und kommt dann aber dahin und fragt, wenn ich, wenn ich hier lebe, wenn ich mich hier bewege, wenn ich hier mein Dasein habe in diesem Land, dann frage ich mich, wundere mich selber, wie kann ich schwarz und christlich und amerikanisch sein? Und dann guckt er wieder auf diese alte schwarze Familienbibel, auf ihre schwarzen Gebete, auf ihre schwarzen Predigten. Und er sagt dann, ich habe gelernt, dass viele von uns ihren Glauben nicht aufgegeben haben, obwohl er so viel dazu benutzt wurde, diese Religion andere zu unterdrücken. Wir haben Jesus nicht aufgegeben. Wir sind nicht weniger spirituell oder religiös geworden. Es ist nur so, dass wir gelernt haben, mit weniger auszukommen, nicht alles sozusagen davon anzunehmen und zu glauben. Und heutzutage reden viele Leute davon, dass sie die Kirche verlassen, dass sie das Christentum aufgeben, dass sie Jesus zurückweisen. In Realität, in Wahrheit ist es aber so, dass sie, dass das, was sie verlassen, ist the white supremiest brand of Christianity. Es ist dieses weiße, die weiße Vorherrschaft, die weiße Überheblichkeit, das, was sozusagen die Weißen mit dem Christentum gemacht haben. Übersetze ich mal so. Ein Christentum von weißer Überlegenheit, das sich mehr um Macht kümmert als um Jesus. Das nicht ähm, sich wirklich kümmert und sorgt füreinander, für unsere Körper ähm, und für unsere Zukunft. Aber wir halten an Jesus fest, während wir unser Leben leben in Angst, in Trauma, in Zweifeln und in Hoffnung. Und unsere Geschichte und die Geschichte von Jesus sind eins. Sie sind zusammengebunden im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe und in der Gemeinschaft. Was bedeutet es, Jesus zu befreien? Und hier kommt die Kirchenhistorikerin Diana Butler-Bess zu Wort. Und es fängt an mit einer Gebetserfahrung, die sie mal gemacht hat. Und sie war in einer Kirche, Washington National Cathedral, und da hat sie Folgendes erlebt. Bring mich hier raus, sagte die Stimme noch einmal. Und ich habe auf dieses Jesus-Bild gestarrt. Jesus, bist du das? Bring mich hier heraus, habe ich wieder diese Stimme gehört mit einer noch größeren Intensität jetzt. Aber Herr, sagte ich und dann wurde die Kirche, the chapel fell silent, es wurde still in der Kirche, aber ich wusste, ich habe eine göttliche Aufforderung gehört, Gott zu befreien, eine göttliche Aufruf zum, zur Befreiung. Das war also ihre Erfahrung und sie sagt dann, Millionen von Amerikanern haben die Kirche hinter sich gelassen. Viele, noch viel mehr haben sie wahrscheinlich emotional hinter sich gelassen und, und unzählige andere überlegen, genau das zu tun. Und eine der durchgängigsten Dinge, die ich von denjenigen gehört habe, die die Kirche verlassen, die an ihrem Glauben zweifeln, ist, dass die Kirche oder das Christentum, an ihnen versagt hat, sie verwundet hat, sie betrogen hat, vielleicht sie auch einfach nur langweilt und dass sie nichts weiter länger damit zu tun haben wollen. So, also das ist der Status quo. Und dann kommt jetzt ein ganz interessanter Absatz, wo sie darüber reflektiert, was die Covid-19-Pandemie mit unserer gebäudezentrierten Christsein gemacht hat, so könnte man das sagen, mit unserem gebäudezentrierten Christentum. Und sie sagt dann, in diesen Monaten der Pandemie haben Millionen von Christen entdeckt, dass Jesus nicht gebunden ist an ein Gebäude. Jesus war präsent zu Hause an ihren Küchentischen. Während wir umhergelaufen sind, während wir in unserem pandemie Pandemiealltag waren, war er präsent, Jesus präsent, in Musik, in der Kunst, in den Büchern und in den sichtbaren Gesichtern, die wir in Zoom uns gesehen haben. Jesus war mit uns, als wir das Gefühl hatten, wir können nicht weiterkommen. Es stützt alles über uns zusammen, die Arbeit und die Online-Schule. Und Jesus war mit uns, als wir gebetet haben mit den Kranken im Hospital, im Krankenhaus über unsere Handygeräte, über äh, Cellphones, über unsere Handys. Und Jesus hat uns nicht allein gelassen in unserem Leiden. Covid-19 hat Jesus gezwungen, raus aus der Kirche, aus dem kirchlichen Gebäude, hinein in die Welt und uns daran erinnert, uns Christen daran erinnert, dass die Kirche nicht ein Gebäude ist, sondern vielmehr Kirche ist, wo zwei oder drei versammelt sind, sogar wenn Nummer zwei deine Katze ist, nur du und deine Katze. Und Jesus ist präsent in dem Brot, das ganz normale Leute backen, das Sie segnen und dass sie an ihrem Familientisch miteinander teilen, an ihren häuslichen Altaren, so nennt sie das. Und sie endet dann damit und sagt, nicht ich habe Jesus aus dem Gebäude befreit, die Pandemie hat das gemacht. Jesus ist mit uns, hier und jetzt. Und eines Tages sagt sie, werden die Türen der Kirchengebäude sich wieder öffnen. Und viele werden nicht dahin zurückgehen, viele schon gar weil sie die Kirche schon lange vorher verlassen haben und sie brauchen auch nicht mehr da zurückzugehen, weil sie gemerkt und gefunden haben, dass Jesus in ihrem Leben ist und in der Welt unterwegs ist. All diejenigen haben nämlich schon lange entdeckt, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen jenseits der Kirche. Unseren Glauben leben in allen Umständen. Und hier kommt nochmal Brian McLevin zu Wort am Ende, der uns einlädt, über die Anweisungen nachzudenken, die an den hebräischen Propheten Micha gegangen sind. Übersetzt das mal direkt aus dem Englischen. Und das würde dann so heißen. O oh human being, oh du Menschenwesen. Das ist das, was Gott von dir verlangt. Dass du Gerechtigkeit übst. Dass du Freundlichkeit übst, Kindness. Dass du Demütigt wandelst, dass du demütig umhergehst in der Gegenwart Gottes. Micha 6, Vers 8, kannst du nochmal in Deutsch nachlesen, wenn du willst. Und Brian McLaren sagt dann, der Prophet Micha hat die religiöse Frage in eine menschliche Frage gewandelt. Das Christentum ist oft dabei, Jesus den Sohn Gottes zu nennen und das ganz doll zu betonen. Jesus selber aber hat sich selbst immer den Menschensohn genannt. Son of Man oder Son of Humanity, den Menschensohn. Und es gibt viele verschiedene Bedeutungsebenen zu diesem Begriff Menschensohn. Aber der einfachste und offensichtlichste ist doch folgender. Der Menschensohn ist ein menschliches Wesen. Jesus ist ein menschliches Wesen. Und wenn du dann den Finger noch ein bisschen mehr auf diesen Punkt legen willst, dann könnte man auch sagen, Sohn bedeutet sowas wie die Essenz oder sowas wie die nächste Generation. Ja, und ähm, wenn du das so interpretierst, dann würde das heißen, Jesus repräsentiert die Essenz der Menschlichkeit, eine neue Generation von Menschlichkeit, eine neue Art von menschlichem Wesen. Das ist das, was Jesus war als Prototyp. In diesem Licht be bedeutet es, es ist eine konstante Einladung, sein Folge mir nach. In diesem Licht bedeutet folge mir nach, ihn zu imitieren, sich ihm anzuschließen auf seiner Reise hin zu einer neuen Art von Menschsein, zu einem neuen Art von menschlich und mitmenschlich zu sein. So, ihr Lieben, ich glaube, das war ein bisschen holprig, die Übersetzung. Ich merke dann immer, dass ich ganz gut eingetunt bin auf Richard. Und wenn der aber nicht so viel zu Wort kommt, sondern die anderen, dass ich mich mit deren Sprache und Gedankengängen und so ein bisschen schwerer tue. Ich hoffe, es war trotzdem einigermaßen verständlich für dich. Und ich finde es ganz spannend, mal diese Selbstkritik auch, Kritik an der Kirche als Selbstkritik, um gleichzeitig zu gucken, wozu wir aufgerufen sind, möglicherweise aufgerufen sind, neue Wege zu finden, das, wie das aussehen könnte, als tra wirklich transformierte Christen unterwegs zu sein. Ich glaube, ich bin auch einer dieser Idioten, die in der Kirche noch sind und dann nicht rausgehen wollen, möchten, all diese Fehler sehen und trotzdem dabei sind und versuchen, es ein bisschen anders, ein bisschen besser zu machen und anders unterwegs zu sein. Und wenn du auch so bist, wünsche ich dir für diese Woche alles Gute, allen Segen, viel Erfolg auf deinem Weg im Anderssein und wir sehen uns wieder beim nächsten Upload. Wie gesagt, am Anfang, wann immer der sein mag, ich bin jetzt im Urlaub, immer der sein mag, aber irgendwann hier wirst du mich wieder hören, so Gott will. Und bis dahin alles Gute und Gottes Segen. Tschüss.